0: 第十七章，火星落进水里，一只爪子死死抓住树干，树干上的细枝抽打在身上，撕扯着它的皮毛，似乎它正在对付一名浑身长刺的敌人一样。呼出的气变成水泡，从它的口内不断涌出。它好不容易将头抬出水面，还没来得及吸气，树干在水中一滚，立刻又把它翻到水面下。极度的恐惧反而带来一种奇特的平静。似乎时间在这一刻突然慢了下来。尽管火星的脑海中有一个声音不停的对他说：“放开树干，游上水面。”，但他清楚这样做是在冒生命风险。水流这么急，根本无法游泳。在这股巨大的冲击力面前，他除了屏住呼吸，紧紧抓住树干外，没有其他的办法。他疯了一般的祷告：“星族，请救救我！”一种极具诱惑的黑暗渐渐袭来，火星的意识开始变得模糊。就在这时，树干又是一滚，一下子把它翻到水面上。身边的水流在剧烈翻腾，令他几乎快要窒息。他抓牢树干，不断的吐出涌进口中的水。由于趴在树干上，他看不见西岸，但身上的毛浸水之后变得异常沉重，而且四肢冻得发硬。使他撑不起身子来观望周围的情况。他不知道自己还能坚持多久。就在他想要放弃的时候，忽然不知被什么东西绊住了，树枝咔嚓一声，猛的一震，停了下来。火星猝不及防，几乎被甩飞。一时间，他不知道该怎么办才好。这时，他听到有一只猫在呼喊他的名字。他扭过头。看见树干的另一端恰好卡在岸边的大石头上，长尾爬上那块大石头，趴在上面探出身子喊道：“快过来，宠物猫！”火星使出最后一分力气，抓着树干爬过去，细枝划过他的脸颊，树干忽然一歪，将他送到大石头边。火星急忙扒住大石头，后腿用力在水中划拉。就在这个危急时刻。树干从大石头边滑落，又向下游飘走。大石头的表面十分光滑，根本没有可供抓扒之处。眼看火星就要顺水飘走，长尾及时探下身子，张口咬住了火星颈背处的皮毛。在长尾的帮助下，火星连爬带蹬，终于爬上了那块大石头。他浑身颤抖，大口大口的往外吐水，半晌后方才抬起头，气喘吁吁地说。谢谢你，长尾。长尾面无表情地说：“这没什么。”虎掌从大石头后绕过来问：“你受伤了吗？还能不能走路？”火星摇摇晃晃着站了起来，抖去身上的水，结结巴巴地说：“我我没事。胡”虎掌虎掌后退两步，避开飞溅的水滴，说：“看着点儿，我们已经够湿的了。”又上前两步，嗅了一下火星，命令说。你回应的吧。其实我们都得回去。如果没有奇迹发生，没有谁能度过这条溪流。你已经证明了这一点。火星点了点头，默不作声地跟随这位副组长返回森林。他从来没有像今天这样又冷又累过。眼下最大的愿望就是晒着太阳美美的睡上一觉。虽然四肢像僵硬的石头，冰冷麻木，但他的心里却不平静。充满了恐惧和疑惑。任何猫都能看出走上树干是非常危险的事。虎掌为何还要派他去做？他怀疑是虎掌为了让他落水，故意将那根树干推进水里。他想，要是没有长尾在旁边看着，后果简直不堪设想。毕竟，是长尾救了他。尽管火星讨厌长尾，不过他不得不承认，在自己身处危难时。长尾严格的遵守了武士守则。既然如此，胡长有可能是趁着长尾不注意，偷偷将树干推入溪中，或者说长尾根本就没弄明白发生的这一切事情。火星很想问问长尾当时的情况，不过他知道自己问过之后，长尾会马上报告给胡长的。他瞟了一眼胡长，看见胡长正盯着自己，脸上流露出不加掩饰的憎恨。当他们目光对视时，虎掌的眼睛眯缝起来，似乎是在冲他发出威胁。火星立刻肯定了虎掌一定是企图谋杀自己。这次他没有得逞，但是下一次呢？一切都显而易见。这时火星感到心力交瘁，只想逃避开。下一次虎掌一定不会失手。当火星回到营地时，温暖的阳光已经晒干了他身上的毛。他累得几乎抬不动脚步，正在武士巢穴晒太阳的沙风看到他回来，立刻朝他跑过来，惊叫道：“火星，你看起来真狼狈，出什么事了？”火星说：“没什么大不了的，我……”火星只是游了个泳罢了。虎掌插眼道：“他低头盯着火星，走吧，我们向蓝星汇报去。”说完，他踱着步子往高岩走去。长尾跟在后面，火星脚步蹒跚地走在最后。沙峰用他温暖的身体扶住他。蓝星对前来汇报的众猫说：“怎么样？你们找到杜西的路了吗？”虎掌摇了摇头说：“水势太大，我们不可能过去。”蓝星说：“但是所有族群都必须到会。如果我们不能找出一条杜西的路线，星族会发怒的。”虎掌。把你们途经的地方详详细细叙述一遍。胡长把事情的经过滴水不漏的讲述了一遍，这一次添加了许多细节，就连火星想踩着树干渡溪的事也讲了。最后，他大声说道：“这种行为虽然很勇敢，但却愚蠢。我觉得他是在拿自己的生命开玩笑。”沙风嗔怪的瞅了火星一眼，但在当时那种情形下，他别无选择。对于这一点，他知道。虎掌也知道，蓝星说：“以后要小心行事。”火星，你最好去找黄牙，别冻感冒了。火星说：“我没事，休息一下就好了。”蓝星眯缝起眼睛说：“火星，这是命令。”火星强忍着没有打出哈欠，低下头，尊敬的说：“是，蓝星。”沙风舔了他一下，说：“事情办完后来巢穴。”我给你拿些猎物吃。火星到了深谢，头重脚轻地向巫医巢穴走去。巫医巢穴门前空荡荡的，火星叫了声“黄牙”，黄牙立刻从巫医巢穴里探出头：“是火星吗？天啊，你看起来就像是一只从树上掉下来的松鼠！出什么事了？”探爪跟在黄牙后面走出巫医巢穴，坐在火星身边，听他讲述事情发生的经过。当他听到火星几乎被淹死时，吓得眼睛都睁大了。火星看着他吃惊害怕的样子，不由得回想起他在雷鬼路边受伤的事情。难道那也是一场虎掌精心策划的事故吗？宏伟的死则更是毋庸置疑。火星的脑子在疲惫不堪的状态下仍在不停转动，他不知道在虎掌为了满足自己的野心而再次作恶之前，该如何去阻止他。黄牙的声音打断了他的思路。好吧，你长得很结实，可能不会着凉。不过我们要检查一下才能确诊。探照，当一只猫被水打湿后，我们该对哪方面进行检查？探照将尾巴卷过来盖住爪子，身体坐得笔直，眼睛盯着黄牙回答：呼吸是否微弱？有没有生病？皮肤上有没有水渍？黄牙说：回答正确。你来检查一下。探长认认真真的把火星的身体从头到尾嗅了一遍，然后用爪子拨开他的毛，检查是否有水质附着在皮肤上。他轻声问：“呼吸正常吗，火星？你有没有觉得哪儿不舒服？”火星说：“没有哪里不舒服，我只想躺下睡上一个月。”探长汇报说：“黄牙，我认为他没有生病。他贴着火星的脸颊。”舔了他两下，说：“别再往河里跳了。”嗯，黄牙吁了口气，说：“好了，火星，你可以去睡觉了。”探长竖起双耳，惊讶地说：“你不亲自检查一下吗？如果我漏诊了怎么办？”没有必要，我相信你的医术。探长，黄牙说着，伸了个懒腰。一直以来，我都有句话想对你说。在这里，我看到那么多的蠢猫。最后可算让我找到了一只还有些脑子的。你学的很快，治起病来也有一套。黄牙的赞赏令探长激动不已，他动情地说：“谢谢你，黄牙。”别说话，我还没有说完。我的年纪大了，是到考虑收一名弟子的时候了。探长，你对成为雷族的下一位巫医有何感想？探长一下子跳起来，两眼放光。身体兴奋的直发抖，小声说：“你是认真的？”黄牙喝道：“当然是认真的！我可不像别的猫，没事就爱瞎嚷嚷。”探爪严肃的抬起头，轻声说：“既然这样，我想说的是，对于我来说，那是最大的梦想。”火星也是喜出望外，心砰砰直跳。探爪一直是他的一块心病，起初他以为他活不下来。后来他虽然捡了条命，但折了一条腿，再也不能成为一名武士了。变幻莫测的前途对于探长来说是多么残酷啊！幸好黄牙现在圆满的解决了这个难题。不过火星倒是没有料到探长这么兴奋。火星卸下了心里的一个大包袱，觉得脚步轻快了许多。他回到巢穴和沙蜂一起共享美食后，倒头便睡。一觉醒来后。巢穴内已是涂上了一片夕阳红。灰条顶了顶，他说：“醒醒，蓝星正在召集开会。”火星走出巢穴，发现蓝星已经坐在高岩上，黄牙坐在他旁边。等大家到齐后，黄牙首先发言：“雷族的同胞们，我有一件事情要向大家宣布。众所周知，我现在已经步入暮年，因此我想收一名弟子。”我找来找去，终于找到一只和我能处得来的猫。他半开玩笑地说：“而且他是唯一的一只。”你们下一任的巫医就是探爪。猫群中响起一片欢呼。探爪就坐在高岩下，他今天梳理打扮的甚是光鲜，顾盼生姿。当大家热烈地向他表示祝贺时，他不好意思地低下头去。蓝星高声道：“探爪，你愿意成为黄牙的弟子吗？”探爪抬起头，凝视着蓝星。我愿意。既然如此，月半的当晚，你必须去母亲醉，赶在其他族的巫医之前接受新族的授权。之后，你将改名为探毛。我代表整个雷族祝你一路顺风。黄牙半跳半滑溜着从高岩上下来，走过去和探爪对触鼻子。接着，大伙儿都围了上来。火星丑剑绝找一脸神气的挨着姐姐，就连虎掌也走过去说了几句祝贺的话。探找得到这个重要的位置，显然是众望所归。火星等待机会上前表示祝贺，暗暗希望自己的问题也能像这件事一样迎刃而解。